0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Tobiasz.
0: I nie wiem, czy będzie nas widać, ale nagrywamy to przez inne medium, po to, żeby nas lepiej było słychać, żebyśmy sobie mniej przeszkadzali, żeby jakość była lepsza i ogólnie, żeby wszystko było lepsze, bo taka jest jakość, mam wrażenie, drugiej naszej serii podcastów, drugiej dziesiątki, że nowa jakość, wszystko będzie lepiej i staramy się wycisnąć z siebie tyle, Optymizmu, ile to jest możliwe. Jak na razie są dwie kropki. Okej. Okay. <laughs> tak, dla, dla wszystkich, którzy może jeszcze nie wiedzą, założyliśmy e, stronę na Facebooku. E, jeżeli jeszcze nie jesteście na niej, to, e, to możecie ją znaleźć. E, Strona nazywa się 360 spacja stopni e, słowem, czyli 360 spacja n i a Oprócz tego y, mamy oczywiście kanał na Facebooku, na, na, przepraszam, na YouTubie, y, który nazywa się dokładnie tak samo. E, nasza miniaturka to, y, to f, y, jest, staram się nazwać ten kolor y, zielony. Limonkowy, limonkowy, limonkowy 360 stopni e, na, e, na czarnym tle. E, dosyć charakterystyczne, więc zapraszam do subskrybowania, zapraszam proszę do polubienia strony, tak żeby można było e, być na bieżąco, bo oprócz tego, oprócz publikowania podcastów, będziemy jeszcze tam pewnie wrzucać różne rzeczy, które będą może uzupełnieniem, albo zapowiedzią, albo właśnie no jeszcze czymś więcej. E, też wyobrażamy sobie z Marcinem, że będziemy e, czasami pytali naszych słuchaczy e, slash widzów o, e, o o zdanie lub też propozycje tematów. No zobaczymy. Też chciałbym, żeby może te strony e, stały się jakimś, e, jakimś miejscem do, do dalszej dyskusji. I to by było na tyle. Nie jeszcze przed nami Instagram i Twitter, ale, e, ale to kwestia czasu. Dobra, więc e, jest odcinek 12, Jest parzysty. Tak. Jest parzysty, tak więc... Wiem, co to
1: znaczy. E, czyli jakby po obowiązkowym już teraz bloku reklamowym przejdziemy do do rzeczy. Chciałbym Macie wrócić do tematu, który ostatnio poruszyłeś, a w zasadzie do zdania, które padło w twojej wypowiedzi odnośnie tematu rasizmu, o którym mówiliśmy ostatnio. W Stanach Zjednoczonych, mówiąc o Wielkiej Brytanii, powiedziałeś, nie jestem w stanie cię dokładnie zacytować, musisz mi to wybaczyć, ale zdanie było mniej więcej takie, że Anglia nie miała problemu z niewolnictwem. Gdzie oczywiście Anglia ten problem miała, o czym się teraz przekonujemy? I o tym właśnie chciałbym chwilę porozmawiać, bo jak pewnie wiesz, ostatnio w rzekach angielskich oprócz ryb pływają również pomniki. I tak się stało w Bristolu z pomnikiem jakiego Edwarda Colstona, ale jak patrząc na to chronologicznie Powodem protestów w Wielkiej Brytanii był oczywiście George Floyd i sytuacja w Stanach Zjednoczonych, która, była, która również się przyniosła do Wielkiej Brytanii i wywoła, wywołała głównie w Londynie falę protestów. Ale te protesty po jakimś czasie tak naprawdę zaczęły odnosić się już do sytuacji wewnątrz Wielkiej Brytanii. W zasadzie głównie w Anglii. A dlaczego? Właśnie z powodów między innymi tego, że Anglicy w swojej przebogatej historii Imperium Brytyjskiego mają swój bardzo duży wkład akurat w historii i rozwój niewolnictwa. Przy czym Anglicy są oczywiście na tyle sprytni, że oni jakby bezpośrednio z tych niewolników nie korzystali, natomiast bardzo chętnie ich sprzedawali. I To w całkiem po... sporych ilościach.
0: Poza tym jeszcze Imperium Brytyjskie ma na sumieniu Cały wachlarz takich rzeczy, więc to niewolnictwo afrykańskie jest naprawdę jednym z całego katalogu rzeczy, które, które kolonialiści, jedni z największych kolonialistów, mają na sumieniu. Więc tak naprawdę dorzucić do tego jeszcze niewolnictwo, No to, w, to, to niewolnictwo w tym momencie blednie. Jeżeli zniewolane były całe narody, tłumione krwawo były powstania,
1: więc no faktycznie tak. W każdym razie ludzie wyszli na ulicę, zwłaszcza przypadek w Bristolu jest opisywany na całym świecie, ponieważ skończyło się to tym, że pomnik niejakiego właśnie Edwarda Colstona został spuszczony do, do rzeki. Co więcej, ta historia również podzieliła w jakimś sensie Anglików, dlatego że z jednej strony stwierdzono, że tak, oczywiście Edward Colston był przykładem kogoś, kto całkiem sporo zarobił choć nie dorobił się, ale zarobił na handlu niewolnikami. Mówimy o połowie XVII wieku. Notabene był on jedną z osób, które rzeczywiście tych niewolników, czy osoby czarnoskóre z Afryki przewoził do tak zwanych Indii Zachodnich, czyli po prostu Ameryki Północnej w tamtym czasie. To było elementem pewnego trójkąta, który istniał w tamtym czasie. To był trójkąt właśnie pomiędzy Wyspami Brytyjskimi, Afryką i i, Indiami Zachodnimi, czyli Ameryką Północną. Ale z drugiej strony ten rzeczony Edward ma również całkiem spore zasługi, jeżeli chodzi o działania związane... czy w zasadzie działania filantropijne, tak to nazwijmy, na terenie Wielkiej Brytanii, na terenie Bristolu, gdzie rzeczywiście wspierał tego typu szkoły, szpitale, dokładnie, czyli wszelkie takie działania, powiedziałbym, społeczne. Pomnik ten, który znalazł się w pozycji horyzontalnej, stał w Bristolu od 1895 roku, czyli już całkiem długo. To nie był jakiś świeży pomnik, to nie była zupełnie nowa historia. Co więcej, protesty mówiące o tym, żeby ten pomnik usunąć, datują się jeszcze na początek lat 90. XX wieku. Więc to nie jest taka zupełnie świeża sprawa, jakby się wydawało z tych ostatnich doniesień.
0: Ja trochę się zdziwiłem właśnie, że, że ten pomnik tak długo przetrwał ale oczywiście nie byłem świadom jakichś niepokojów społecznych i, i, i protestów w Wielkiej Brytanii, które, 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 by, które by zgłaszały taką potrzebę. I też, ale w sumie tłumaczyłem sobie ty, to tym też, że Brytyjczycy mają zupełnie inny stosunek i mają takie przywiązanie do tradycji i historii, więc, więc pewnie u Brytyjczyków jest to Inaczej zupełnie postrzegane niż, e, niż pomniki, e, nie wiem, południowców e, z wojny secesyjnej w, w Ameryce e, Północnej. E, ale, w, ale faktycznie, jeżeli zgłaszali wcześniej e, jacyś działacze potrzeby usunięcia tego pomnika, to to się nie działo e, z jakiego powodu? To było mu właśnie jakoś motywowane, że nie ma takiej. To potrzeby? Roz- rozchodziło,
1: się, rozchodziło się po kościach, czyli siłą rzeczywistości? czy nie było jakiegoś jednego mocnego impulsu, taki jak teraz nastąpił, prawda? Historia niewolnictwa z jednej strony, jak również udział w niej Wielkiej Brytanii, to też umówmy się, że to nie jest tajemnica żadna. W podręcznikach historii Wielka Brytania, która jak wiesz przecież była potęgą, jeżeli chodzi o o, o flotę przede wszystkim. Więc siłą rzeczy wszelkie działania handlowe, a niewolnicy po prostu byli towarem handlowym, i więc siłą rzeczy przodowała tym, na tym obszarze. Zresztą całkiem niedawno oglądałem, oglądałem serial na, na Amazon Prime. Bardzo zresztą ciekawy serial, który nazywa się Jamestown. Jak sama nazwa wskazuje, mówi o początkach czy o pierwszych osadnikach brytyjskich na terenie Ameryki Północnej. I w tym, że właśnie serialu jest zobrazowany moment, w którym po raz pierwszy z Afryki przyjeżdżają y, osoby jako niewolnicy, aby na tamtejszych plantacjach jeszcze przed walkami o niepodległość po prostu pracować. Podnosi się często argument, że Anglia czy Wielka Brytania jako pierwsza zniosła niewolnictwo, Bo rzeczywiście tak formalnie było. Natomiast tak jak okay. powiedziałem wcześniej, Anglii są na tyle sprytni, że y, to wcale im nie przeszkodziło, żeby dalej na tym, na tym zarabiać. I teraz z jednej strony to, co jest dzisiejszym problemem, to jest historia, która jest taka, jaka jest i rzeczywiście absolutnie nie jesteśmy w stanie umniejszyć wątpliwych zasług Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o rozwój niewolnictwa, ale z drugiej strony Przeciwnicy usuwania pomników, czy tego konkretnego pomnika, po pierwsze podkreślają zasługi samego Colstona, po drugie dla nich też byłby to jakiś tam symbol, gdyby opatrzyć dodatkową dodatkowo informacją, dodatkową tablicą, gdzie można by po prostu wyjaśnić rolę tego człowieka. I to nie uważam, że do końca jest to relatywizm, tylko jest to bardziej kwestia, kwestia po prostu doprecyzowania, że takie były realia, czyli 300 lat temu, czy 400 lat temu i możemy się na to obrażać? Możemy udawać, że tak nie było. Zresztą nie wiem, czy też czytałeś ostatnio, że HBO w Stanach Zjednoczonych usunęło ze, ze swojej biblioteki przeminęło z wiatrem. Usunęło, przeminęło z wiatrem, dlatego, że rola afroamerykanów w tym filmie została również pokazana nie tak, jaka ona była w czasie wojny secesyjnej, czy generalnie w tamtych czasach. Uh-huh. Ale to już uważam, że... No to była służba, no. Po to po była... Tak, filmie. tylko że rzeczywiście przeminęło z wiatrem, pokazuje uśmiechniętych, wiernych afroamerykanów, tak? W roli służących lub nawet walczących w czasie wojny secesyjnej, gdzie prawda była nieco bardziej bolesna, tylko że po pierwsze trzeba pamiętać, że to jest ekranizacja książki. Więc albo ekranizujemy książkę, albo robimy coś nowego, a z drugiej strony ten film został wyprodukowany w roku 1939. Więc nie mam pretensji do tego, że ten film wygląda dziś tak jak dziś. Ty ostatnio wspominałeś o Warner Brothers, prawda? O kreskówce. O kreskówkach, więc To jest element naszej historii. Tak, można by wytłumaczyć, że to jest fikcja, ale z drugiej strony, czy za chwilę nie będziemy tłumaczyć większości filmów, że to, co one pokazują, to jest fikcja? Tak,
0: ale wiesz, no my jesteśmy akurat, e, mieszkamy w kraju, w którym jeszcze całkiem niedawno pomniki e, lądowały na bruku, e, niszczone przez obywateli. I ja to pamiętam nawet, pamiętam to jako dziecko, no, lądowały pomniki Dzierżyńskiego, czy też e, no Lenina, wiadomo, te, które jeszcze się tam ostały, to ludzie sami, sami burzyli to były takie happeningi. Ale no to wiesz, to jest e, to jest właśnie taka dyskusja zostawić czy nie zostawić, czy zdjąć i postawić w jakimś parku, e, gdzieś w rogu i dać tabliczkę, ten człowiek zrobił to i to i to, e, pierwotnie stały i tam i tam. Zostawiamy go tutaj, żeby pamiętać, ale żeby również przestrzec. E, jednocześnie ktoś e, jest niebezpieczeństwo, że jeżeli się tego nie zniszczy, to stanie się stanie się obiektem kultu, jakiejś ideologii, z którą niekoniecznie się zgadzamy, to po pierwsze. Po drugie, wiesz, gdzie zatrzymać gdzie zatrzymać tego buldożera niszczenia śladów? Czy, czy pomnik generała z Konfederacji z, z Południowych Stanów należy zniszczyć? Ale może... Jeszcze zniszczyć jeszcze dawniejsze rzeczy. Może nowsze, bo ktoś, był, bo ktoś był rasistą. Może w ogóle całego Disneya należy rozwiązać i zmienić nazwę, dlatego że Walt Disney był znanym antysemitą. I jeżeli był rasistą względem innych raz, też bym się nie zdziwił, bo takie to były czasy. Więc wiesz, ja, mi się teraz przypomina dyskusja o, o, bu, o zburzeniu totalnym zburzeniu. Pałacu Kultury w w Warszawie, która oczywiście jest taka do pewnego stopnia humorystyczna, bo bo zburzenie tego budynku nie miałoby najmniejszego sensu, po prostu ekonomicznie trzeba by było wydać więcej pieniędzy na zburzenie tego, niż to byłoby warte i to byłby kłopot i to byłoby przedsięwzięcie przedsięwzięcie inżynieryjne, które miałoby być po prostu nie budowaniem czegoś, tylko po prostu niszczeniem czegoś, co co jest bez sensu, więc postanowiono to zostawić, ale to jest tak naprawdę pomnik i to jest pomnik wbudowany Józefowi Stalinowi naszymi rękami, Yy, więc to jest, yy, to jest straszne, że taki pomnik jest u nas w Warszawie, ale to jest jednocześnie pamiątka, i to też yy, ja widzę w tym taką wartość, że pamiętamy. I że pamiętamy, yy, w jakim obozie byliśmy i pod czyim władaniem byliśmy, i jak wyglądało, jak wyglądała rzeczywistość. Ja, ja to przynajmniej pamiętam. I, I to jest po prostu budynek, ma jakąś, yy, jakąś funkcję. Natomiast pomniki. Nie wiem, gdzie rysować tą, tą kreskę i czy faktycznie ma mają rację ci, którzy je niszczą, czy nie, czy może faktycznie... To było akurat w przypadku Edwarda Colstona, to była akurat potrzeba emocjonalna, potrzeba chwili i to był taki globalny, emocjonalny moment oczyszczenia, że ludzie teraz przemawiają i mówią, że tego nie chcą i, i że to było... I że niewolnictwo było złe. Ile lat po ustaniu niewolnictwa Demony niewolnictwa jeszcze są i my potrzebujemy podkreślać to, że niewolnictwo było negatywne i piętnować te postawy. To jest dla mnie niesamowite, bo w tym momencie ja patrzę na nasze polskie postawy dotyczące II wojny światowej i przestaję się dziwić, że to wszystko jest jeszcze żywe i przestaję się dziwić, że my jeszcze nie możemy dojść do do pionu, że, że jesteśmy wrogo nastawieni my Polacy do Niemców, że jesteśmy wrogo nastawieni do Rosjan, wszystkich bez wyjątku i zaczyna to mieć dla mnie większy sens jak patrzę na to, że niewolnictwo jeszcze jeszcze jest wiecznie, wiecznie żywy. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych to nie chodzi o samo niewolnictwo, to chodzi o podziały, podziały społeczne, podziały ekonomiczne, które tam są i nie zostały zasypane, dlatego że, że są po prostu systemowe, że system w Stanach Zjednoczonych powoduje, że jeżeli urodzisz się w rodzinie biednej, to w niej zostaniesz. Bez porównania trudniej jest wydostać się z niższych warstw społecznych, ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych niż w innych krajach. A teoretycznie powinno być najłatwiej, dlatego że jest to kraj kraj wolności, okazji, the land of opportunity i tak dalej, i tak dalej. A właśnie Stany Zjednoczone dlatego, że tak tak są skonstruowane, tak wyglądają. po prostu tak nie jest. Ktoś ostatnio udostępniał na Facebooku filmik, który pokazywał, na czym polega ten ten mechanizm. I i, i na przykład było tak, że szkoły lokalne opłacane są z podatków nieruchomości jakiegoś, jakiegoś obszaru. Więc jeżeli na jakimś obszarze są bloki mieszkalne z tanimi mieszkaniami, gdzie mieszka biedota, to te podatki są śmiesznie małe, i ta szkoła jest niedofinansowana, więc jakość edukacji jest beznadziejna i robi się błędne koło. I ci ludzie są słabo wyedukowani i mieszkają w takim miejscu i to po prostu i to się napędza. I wbrew temu, co, co usiłowano powiedzieć: Trickle down, economics i, i takie właśnie, i taki Społecznych w Stanach Zjednoczonych jest, nie mówię, że nie jest możliwy, natomiast jest strasznie, strasznie, strasznie trudny z powodów kosztów edukacji i tak dalej, i tak dalej. Więc ta społeczna, ta społeczna machina, która uciska, uciska czarnoskórych i, i społecznie i również ekonomicznie, w dalszym ciągu jest jakimś spadkiem po segregacji rasowej i po niewolnictwie. Czy to samo da się powiedzieć o Wielkiej Brytanii? E, tego nie wiem. Ty mieszkałeś w Wielkiej Brytanii, więc jesteś w stanie powiedzieć na ten temat więcej
1: niż ja. Ja, na, ja znaczy... natomiast... Y... Hmm? No, na, na, pewno, na pewno to absolutnie nie jest to samo. Natomiast yy, myślę, że tak jak powiedziałeś, to chodziło bardziej o symbol. Tak? Chodziło o symbol, czyli o pokazanie, że u nas też yy, są sytuacje, zdarzenia z przeszłości i wydarzenia, z którymi powinniśmy się jako społeczeństwo rozliczyć. Eee, I tak to traktuję, bo zresztą każdy pomnik dla mnie jest symbolem czegoś. Mamy tak. na myśli albo wydarzenie, albo konkretnego człowieka z jego konkretnymi zasługami w przeszłości. Bardzo łatwo jest zresztą niszczyć pomniki, o wiele gorzej jest niszczyć ludzką pamięć, o wiele trudniej jest niszczyć ludzką pamięć a w zasadzie społeczną pamięć. tak? Więc też uważam, że to jest symbol, e, który mam nadzieję, że e, doprowadzi do jakiegoś wraz z upływem czasu uporządkowania tego problemu e, w, w Wielkiej Brytanii. E, tym bardziej, że znowu sam Colston to jest tylko jeden z wielu. Czyli tego typu pomników pokazujących lokalne postacie, z przełomu XVII, XVIII, XIX wieku w Anglii. Tych pomników jest cała masa, więc podejrzewam, że tu jest bardziej kwestia umówienia się teraz, co jest lepszym rozwiązaniem. Usunięcie tego pomnika i przeniesienie go, co zresztą Rada Miasta Bristolu de facto już postanowiła, ponieważ pomnik został wydobyty i zostanie gdzieś postawiony w jakimś bardziej ustronnym, mniej spektakularnym, tak to nazwijmy, miejscu w mieście, ale ze stosowną informacją właśnie o tym człowieku i o o jego, nazwijmy to, ciemniejszej stronie życiorysu. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o pomniki, ja mam cały czas w głowie aforyzm, czy powiedzenie Leca, którym napisał, burząc pomniki, co cokoły. Zawsze mogą się przydać. I rzeczywiście coś w tym jest, ponieważ, jak dobrze wierzyć, tutaj podaję przykład nasz polski, jest tendencja usuwania, czy była tendencja usuwania pomników Dzierżyńskiego, Lenina i tak dalej, wcześniej jeszcze Stalina, ale z drugiej strony, o czym też żeśmy kiedyś mówili, Polska pomnikami Jana Pawła II stoi. Więc Proszę bardzo, Cokolwiek się przydadzą, zmienimy tylko, zmienimy tylko figurę. Patrzę na to po prostu przez pryzmat kogoś, kto, kto jak wiesz interesuje się historią i dla mnie pomnik czy w postaci rzeźby, czy w postaci budynku takiego jak płac Kultury jest elementem naszej historii, niezależnie od tego jak ją oceniamy i powinien tam zostać. Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie uświadomienie temu, kto się tym w ogóle interesuje, jaka jest tego prawdziwa historia, jakie jest tego prawdziwe znaczenie. I myślę, że Anglicy też do tego wniosku dojdą. A ponieważ, jak wiesz, Anglia jest teraz, czy Wielka Brytania teraz jest generalnie nieoszczędzana, bo jest wciąż w fali pobrexitowej, w fali, COVIDowej, z bardzo kontrowersyjnymi decyzjami rządu, ze zbliżającym się albo w zasadzie już istniejącym kryzysem ekonomicznym. Do tego jeszcze właśnie dochodzą kwestie społeczne i myślę, że już bardzo niedługo zawiedzione społeczne oczekiwania odnośnie Brexitu, z którymi też rząd brytyjski będzie się musiał zmierzyć, bo się nagle okaże, że że nie będą widoczne, pozytywne, ekonomiczne skutki Brexitu, bo ich po prostu nie będzie. Więc podejrzewam, że to wszystko gdzieś jest jakimś elementem znowu kryzysu państw zachodnich, czy w ogóle naszej cywilizacji zachodniej, gdzie stopień oderwania realiów życia i problemów społeczeństwa od rządzących jest coraz, coraz większy. Ale to już jakby jest odrębny, odrębny temat. Ja
0: chciałem, ja właśnie zdałem sobie sprawę, że ostatni pomnik, który został spontanicznie zniszczony w Polsce, który zrobił największe wrażenie, to był pomnik Henryka Jankowskiego w Gdańsku. W, wyniku, tak. w Gdańsku w wyniku doniesień, oskarżeń o jakby to ująć nieodpowiednie zachowania wobec nieletnich. Tak to ujmijmy bardzo e, eufemistycznie, nie, nie nazywając rzeczy mocno po imieniu. E, więc e, więc e, to jest też ciekawe. E, znaczy, ja w ogóle dla tak mnie taką... od razu
1: jest powodem do tego, żeby go obalić. Tak, okresu, dokładnie. Ja się wszystko... Właśnie, właśnie to, samo, to samo chciałem powiedzieć.
0: Najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest pomników nie stawiać po prostu. Nie stawiać pomniki, dlatego, że to są ludzie. To jest trochę już graniczące z bałwochwalstwem. To jest trochę już e, 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 robienie z ludzi e, kimś, kim nie są. Czyli robienie z nich postaci, które są nadludzkie, e, wieczne. Zbudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. z tym klasyka klasyków. Więc no cóż, po prostu nie stawiać, pamiętać. Można postawić pomnik idei, ale nie powinno się stawiać jednak pomników ludziom.
1: Moim skromnym zdaniem. I tym akcentem skończymy ten temat i proszę cię, Macieju, o rzutkę z twojej strony.
0: Tak, ja mam teraz taki temat, który jest tematem, który wpadł mi wpadł mi ostatnio y, na listę filmików oglądanych i przypomniał mi y, na listę filmików oglądanych na YouTube i przypomniał mi sprawę, którą y, o której ja wiedziałem wcześniej, a była fascynująca, trafiłem na nią zupełnie przypadkowo. Y, 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 chodzi, o, y, chodzi o film dokumentalny, który naz- z 2017 roku, który nazywa się The Red Pill, czyli czerwona Tabletka, kapsułka. Czy tylko kojarzysz ten film?
1: Nie, nic mi to nie mówi.
0: Film dokumentalny nakręcony przez Cassie J. która była zdeklarowaną wręcz wojącą feministką, która postanowiła zbadać środowisko mężczyzn walczących o prawa mężczyzn i postanowiła spotykać się z nimi robić z nimi wywiady i ich obnażyć i spotykała się przez... Znaczy rozumiem, że
1: masz na myśli ich poglądy
0: Tak, ich poglądy, bo kojarzyły się czyli automatycznie jej się, że mężczyźni w tym ruchu, którzy walczą o prawa mężczyzn są po prostu mizoginami, bo jeżeli ktoś walczy o prawa mężczyzn to znaczy, że walczy z kobietami, prawda? I walczy z prawami kobiet. Było to dla niej oczywiste. Im dłużej się z nimi spotykała, im dłużej z nimi rozmawiała, tym bardziej dostrzegała swoje uprzedzenia, tym bardziej dostrzegała problem, o jakim się nie mówi i tym bardziej widziała, jak bardzo nie ma racji. I ten film dokumentalny, który miał być wręcz paszkwilem na jakieś ruchy dotyczące mężczyzn spowodował, że był jej po prostu ideologicznym obudzeniem i ona, ona mówi o tym na świetnym ted który gdzie, gdzie mówi dokładnie jak to się odbywało ale co jest straszne mówi również o tym, że wnioski, które, które wniosła z tego Chciała się podzielić z tym ze światem, i jej własne środowisko, środowisko feministyczne oprotestowało ją bez oglądania filmu, bez, bez analizy tego, co mówiła. A mówiła o takich rzeczach, które są ogólnodostępnymi faktami, jak to, że 70 kilka procent samobójstw to są mężczyźni. Jak to, że w całych Stanach Zjednoczonych jest niezliczona ilość schronisk dla kobiet, które są bite bądź też maltretowane, a tylko jedno, jeden taki ośrodek dla mężczyzn? Jest, jest cała stygma mężczyzn, którzy są w związkach małżeńskich, którzy są bici, o których się nie mówi, dlatego że dla mężczyzn jest to wstydliwe. Jest tego mnóstwo i co jest, co jest właśnie ciekawe w jej relacji, to to w jaki sposób ona o tym opowiada i sposób w jaki ona od, początkowo odbierała słowa tych mężczyzn, którzy opowiadali o tych problemach jako ataki na kobiety, mimo że wcale nie te stwierdzenia nie były antykobiece eee, i, i była najlepszą osobą, która mogła się zająć tym tematem. I, i, I ten film zrobił dużo, e, e, zrobił dużo dobrego. E, ja widziałem. Ja tego filmu nie widziałem, natomiast szukając tego filmu, natrafiłem na zupełnie inny film, który jest filmem dokumentalnym, który jest dostępny na Netflixie. E, film nazywa się The Skin We Live in. E, I jest właśnie o o męskości, o chłopcach, którzy dorastają w dzisiejszym świecie i trochę się o nich zapomina, dlatego, że teraz głos mają kobiety I, i wiele właśnie osób, które mają feministyczne nastawienie, mogą odpowiedzieć no i dobrze, bo teraz jest nasz czas i teraz my możemy mówić o tym co co nas boli, dlatego, że byłyśmy uciszane przez lata. Ja uważam, że to jest tak naprawdę wylewanie dziecka z kąpielem i doprowadzanie znowu do jakiejś nierówności i doprowadzanie do, do niefajnych zjawisk i powinno być tak, że powinno się raczej patrzeć na ludzi, a nie na kobiety albo mężczyzn. I jeżeli są takie problemy, to powinno się na to e, zwracać uwagę. E, dlaczego też e, chciałem o tym z tobą porozmawiać? Bo ostatnio rozmawialiśmy nawet w biurze o tak zwanym zjawisku spójnego mężczyzny. <śmiech> o tym wizerunku, e, jaki ma mieć mężczyzna w oczach kobiety, żeby mieć to coś, żeby być super i tak dalej. Czyli rozmawialiśmy o wymaganiach kobiet wobec mężczyzn. bo o tym można rozmawiać Natomiast jeżeli w momencie, w którym mężczyźni zaczynają rozmawiać o wymaganiach wobec kobiet, robi się niezręcznie, dlatego że jak możesz mieć wymagania do kobiety, żeby jakoś tam wyglądać? Po prostu Bogu dziękuję, że zwróciłem na ciebie uwagę. Każda skarga mężczyzn na na cokolwiek się dzieje i na nierówne traktowanie jest trochę zakrzykiwana tym, że przez lata było tak, że byłyśmy wyposażeniem AGD w domu, i było Kinder, Kiche i Kiche i na lato dziecko na zimę tenisówki i tak się trzymało kobiety przy sobie i tak dalej i tak dalej i jak się baby nie bije tej i wątroba gnije więc teraz y- tak widzisz, jakie złote sentencje, to przytaczam. Więc teraz, wszystko to, co, wszystko to, co może być na jeżeli chodzi o nierówność w, w stronę mężczyzn, to jest okej, okay, jest to uzasadnione. To mi trochę przy, przypomina właśnie tych, którzy w imię walki z niewolnictwem, z nierównością rasową podpalają samochody i demolują sklepy. To naprawdę nie, nie ma żadnego sensu. E, bo celem powinna być równość i powinien być dialog. E, I zawsze tak to powinno e, wyglądać, moim zdaniem. I naprawdę, mm, naprawdę chcę zobaczyć ten film, który niestety on nie jest dostępny na żadnej z platform, które, które mam, ale będę musiał go obejrzeć jakoś, jakoś zupełnie inaczej. Natomiast polecam ci ten film na, na Netflixie, który jest bardzo fajnym, fajną analizą tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o chłopców w dzisiejszym świecie i podsumowanie tego, jak to wygląda w naszej kulturze.
1: E, ciężki temat, bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, wiem, tak. że powiemy coś nie tak. E, tak I więc ja jak, bez Każde bez... zdanie może być wykorzystane przeciwko nam, ale ciekawe jest to, że ja z bardzo podobnego tematu się też, te, też chciałem z tobą dzisiaj podzielić, bo przeczytałem bardzo ciekawy wywiad e, z filozofem i psychoterapeutą, o imieniu i nazwisku Jacek Masłowski. Wywiad jest w polityce, a jego tytuł brzmi Mężczyzna w związku, jak to działa? I traktuje bardzo interesująco dokładnie w zasadzie to, o czym mówisz, czyli czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem męskości, o czym się mówi już od kilkudziesięciu lat, czyli ze zmianą ról w społeczeństwie, jeżeli chodzi o płcie i siłą rzeczy również ze zmianą często ról w związkach. Bardzo duży wpływ mają oczywiście na to sytuację ekonomiczna, czyli po prostu samodzielność finansowa w dużej mierze kobiet, co też gdzieś tam spowodowało zaburzenie po po stronie mężczyzn, ale... Ten rzeczony rozmówca raczej uważa, że jest to źle postawione pytanie, bo to nie jest kryzys męskości, tylko on uważa, że generalnie jest to kryzys relacji.
0: To już jakby nie chodzi o mężczyzn,
1: nie chodzi osobno, o kobiety, tylko kwestia relacji pomiędzy, pomiędzy nimi. I jest to również kwestia kryzysu związanego z oczekiwaniami. Czyli jeżeli oczekiwaniami odnośnie samych siebie i partnerów yy, w tak. związku. Na pół żartem, pół serio on definiuje potrzeby mężczyzny dość prosto, bo w zasadzie dwukierunkowo, żeby nie utrudniać nam rzeczy, albo akceptacja, albo święty spokój. Eee, czyli to są nasze oczekiwania w stosunku do kobiet. Tak? Czyli jeżeli nie akceptujesz tego, jaki jestem, to daj mi święty spokój. Tak? albo zaakceptuj. Nie chcę przechodzić przez cały wywiad, bo to nie o to chodzi. Natomiast generalnie on upatruje źródeł sukcesu, a zarazem źródeł klęski właśnie w wypracowaniu sobie takich relacji, w których jedna i druga osoba są na tyle dojrzałe, na tyle świadome, że po pierwsze same wiedzą czego chcą, po drugie w pełni świadomie decydują się, że idziemy razem, bo nasze kierunki, nasze cele po prostu są zbieżne. I tyle. Natomiast to, co o czym ty mówisz, czyli o kwestii, jak rozumiem, jakiegoś elementu związanego z dyskryminacją mężczyzn, w określonych, jak rozumiem, oczywiście sytuacjach, to, o czym też od czasu do czasu słyszymy, czyli na przykład kwestie decyzji sądowych odnośnie przyznania opieki nad dziećmi de facto z automatu, to jeszcze sam pamiętam ze studiów, gdzie rzeczywiście 90 ponad procent decyzji sądów odnośnie przyznania opieki, bezpośrednie sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, były to decyzje, aby to dziecko zostało przy, przy matce. I z jednej strony można powiedzieć, no. Pff, przecież to jest normalne. To, to jest absolutnie oczywiste, że, że dziecko jest przy no matce. Nie. No znaczy, nie, Moim zdaniem to powinno być dwóch Tak, ale wiesz, że znaczy jakby to jest oczywiście, to pewno musielibyśmy zacząć niuansować, czyli kwestia wieku dziecka, kwestia relacji, kwestia związku, czy to jest. Jak wyglądały wcześniej te relacje. Ale rzeczywiście było to pokazane jako ten element, w którym. Nie kierują się e, może inaczej, gdzie rola ojca, tak? Rola, e, rola mężczyzny jest e, dużo gorsza niż e, rola kobiet. Abstrahuję totalnie o, e, że tak powiem, pierdolę innych sytuacji, w których, to, w których jest absolutnie odwrotnie. Natomiast wracając, jakby do tego, do tego wywiadu. Dlaczego on, on przykuł moją uwagę? Bo rzeczywiście zwrócił uwagę, bo zwrócił, zwrócił moją uwagę na tą kwestię relacyjną. Czyli, że z jednej strony wychowywani jeszcze podejrzewam z racji pewnej wieku w dość jasno określonej roli męskiej. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat mamy do czynienia z kwestiami związanymi właśnie z, równoupra- z równouprawnieniem. I zbudowaniem partnerstwa w związku jest to nowum. Jest to po prostu nowum. O takich rzeczach nie mówiono w latach 50., 60. Z tego, co przyznam, dopiero w latach 70. i to znowu w określonych krajach, na pewno nie w Polsce. Natomiast dzisiejsi mężczyźni muszą po prostu sobie ten temat, że tak powiem, przerobić i się do niego ustosunkować. Polecam. Zarówno zarówno wywiad, jak i książkę, którą którą, ten rozmówca napisał. Tytuł też jest dość charakterystyczny. Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Czyli z tego wynika, że powinniśmy balansować coś, co E, dość humorystycznie zapisywane jako idea mężczyzny, czyli czu barbarzyńcy, czego sobie i Tobie życzę. A, czy mam? rzucać coś, czy masz coś jeszcze od siebie takiego, co byś chciał wrzucić? Mam bardzo gruby temat
0: i to a propos, a propos ataku nożownika na Słowacji w szkole, gdzie zginęły dwie osoby. Nożownik został, został zastrzelony. To było w czwartek, czyli dzisiaj. Więc ja... Może to dziwne, ale ja zawsze w takich momentach myślę sobie, no tak, gdyby to było w Stanach Zjednoczonych, nożownik miałby karabin szturmowy, przerobiony na, na, na pół automatyczne, po czym nie zginęłyby dwie osoby, tylko co najmniej 20. I jeszcze przy okazji jakiś policjant, po czym przyjechałby czołg amerykańskiej policji i zastrzeliliby go, ale, ale w międzyczasie yy, z, po prostu trup ś, ścieliłby się gęsto. Yy, I a propos tego właśnie chciałem porozmawiać o dostępie do broni, o broni palnej w rękach cywilnych. Bo to zawsze jest taki temat, który który w Polsce okazuje się być czasami takim tematem fetyszyzowanym, po prostu nie widzę totalnie w Polsce potrzeby powszechnego dostępu do broni nie widzę widzę, dlaczego jest czasami podnoszony jako o to jest coś fajnego tu będę bronił
1: swojego domu totalnie nie ma takiej potrzeby w Polsce ale to rzadko co jakiś czas rzeczywiście się się podnoszą takie głosy ale mam wrażenie, że one dość szybko dość szybko minkną bo jest to nam po prostu obce kulturowo i jakby nie nie obawiałbym się żeby, żeby, żeby to miało dla nas olbrzymie znaczenie W przeciwieństwie, oczywiście, jak rozumiem, do do Stanów Zjednoczonych, o których chcesz mówić, gdzie rzeczywiście broń jest. jest, Tak.
0: No jest fetyszem. Tak, ja chciałem zrozumieć, dlaczego tak jest i zapytałem się kiedyś Amerykanina, którego poznałem służbowo. Oni przyjechali z Teksasu. Więc Teksas, co dużo gadać, to już mógłbym zakończyć wypowiedź teraz. Ale dobrze, ale oni... Zapytałem, dlaczego? Dlaczego ta broń jest ważna? No bo dlatego, że ona jest zapisana w konstytucji. No ale dlaczego ona jest zapisana? Żeby powodować, że obywatele mogą mogą powstać przeciwko tyranowi. czyli to to wraca naprawdę do samego powstania Stanów Zjednoczonych czyli do tego, że tak naprawdę Stany Zjednoczone były powstały w wyniku rewolucji społecznej przeciwko przeciwko monarchii czyli przeciwko komuś kto ma władzę absolutną i kto jest tyranem super. super to brzmi bardzo szlachetnie Natomiast rezultat tego jest taki, że tam, gdzie u nas występuje pchnięcie nożem albo ciężkie pobicie, w Stanach Zjednoczonych występuje strzelanina. Tam, gdzie policjant zatrzymuje Samochód to chwyta za pistolet na wszelki wypadek. Te wszystkie rzeczy, które są w Stanach i które, które są efektem, których efektem są te, są te zamieszki, to jest właśnie też część kultury, kultury broni: kultury tego, że wszyscy mają broń. Więc, bo tak się tłumaczą ci policjanci. A skąd ja mam wiedzieć, czy on nie ma broni? No stąd masz wiedzieć, że wystarczy ograniczyć dostęp do broni i już będziesz miał pewność, że on nie ma broni w w Polsce. Policjanci nie strzelają do ludzi na wszelki wypadek, bo żaden złodziej nie ma pistoletu. Jeżeli jakiś przestępca w Polsce ma broń palną, to już jest Taki wysoki szczebel zorganizowanej przestępczości, że on jest już od dawna znany organom ścigania i jest na niego założona grubateczka. Yy, po prostu tego nie ma, nie jest to powszechne, więc nie jest to niebezpieczeństwo, nie jest to problemem. Yy, w Europie, w Europie takim, takim państwem, który, na który lubią się powoływać, yy, yy, powoływać i Amerykanie, którzy bronią, którzy bronią dostępu do broni jako świętego prawa konstytucji i również tacy, którzy w Polsce zaczynają mówić o dostępie do broni, jest Szwajcaria. No ale to w Szwajcarii to też zupełnie inaczej wygląda, dlatego że oni po prostu sobie założyli taki system milicyjny, czyli taki system, od jakiego tak naprawdę wyżywili szły Stany Zjednoczone, czyli ten system Minutemen, tak? czyli że, że to jest system, gdzie, gdzie ci żołnierze, ci minutmen są po prostu za pstryknięciem palców, gotowi z bronią, są w stanie bronić swojego kraju przed najeźdźcą, przed tyranią, przed czymkolwiek. I tak jest w Szwajcarii. Każdy obywatel jest, jest, jest wytrenowany w używaniu broni, ale ta broń nie jest w domu i nie wisi nad kominkiem. To nie jest karabin szturmowy nad kominkiem z flagą i jeszcze z kilkoma karabinami szturmowymi i córka ma różowy z Hello Kitty karabin szturmowy, żona ma jakieś kwiatki i wszyscy mamy. Nie, to jest zamknięte na jest e, i to jest zdrowe podejście do tego, moim zdaniem. Jeżeli chcemy faktycznie zrobić coś takiego, to to wymaga właśnie takiego zupełnie innego podejścia. Ja mam Mam znam kilku ludzi, którzy, którzy mają broń pełną, którzy strzelają, którzy jeżdżą na strzelnicy często, ale nie jest to, ja też strzelałem nie raz już na strzelnicy, ale nie jest to właśnie taki fetysz, że o tak, tak, broń wszędzie, chcę mieć pełno broni, bo ja też mam świadomość niebezpieczeństwa tego i nawet nie mówię o, o tym, że przestępcy, bo to też jest argument, że ale skoro jest przestępca, to oni tak sobie weźmy broń. Nie, wszystko to jest kwestia proporcji. Jeżeli masz rynek broni rozbuchany w taki sposób, że to jest towar, który jest do kupienia w wielu wielkich sklepach, idziesz do Walmartu i kupisz sobie szafkę, kupisz sobie plastikowe wiadro i kupisz sobie karabin i pistolet na ostrą amunicję tego nie ma nigdzie indziej. Więc to jest, w w Stanach Zjednoczonych to jest nakręcone do do poziomu absurdu i dlatego rynek wtórny, rynek nielegalny, czarny rynek broni jest jeszcze większy, czyli on jest zawsze procentem tego legalnego rynku. Więc jeżeli legalny rynek w Polsce to jest jakiś tam tam tort, to wycinek tego tortu na nielegalny rynek broni to jest jakiś promil. Więc naprawdę w tym momencie argument o tym, że e, przestępcy zawsze będą mieli broń, e, jest e, manipulacją, bo tylko e, niektórzy będą mieli broń, e, e, tak jak zawsze. Więc absolutnie nie. Do obrony własnego domu e, nie trzeba mieć broni palnej w Polsce. E, wystarczy duży kij. Gi- <gulanie> I, te, i, 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 I tego się trzymam. E, nie ja zawsze, zawsze interesowałem się bronią palną. To było, coś, to było coś dla mnie zawsze takiego, co... Mam wielką encyklopedię broni palnej. Zawsze lubiłem o tym czytać. No, wśród moich znajomych byłem największym specem od tego i opowiadałem i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie miałem takiego zdania, że, że broń palna powinna być tak, jak w Stanach Zjednoczonych, że powinna być tak powszechna. Dlaczego? Dlatego właśnie, i teraz przytoczę zdanie, które mówią właśnie ludzie z National Rifle Association, czyli ci, którzy bronią dostępu do broni Stanach Zjednoczonych: to nie broń zabija ludzi, ale to ludzie zabijają ludzi. Ale ja to odwrócę. Tak, to ludzie zabijają ludzi, a nie broń zabija ludzi. Ale dlatego właśnie, że ludzie są niezrównoważeni, ludźmi rządzą emocje, ludzie są często biedni i zdesperowani, to ci ludzie nie powinni mieć dostępu do broni, która jest wyjątkowo wydajna w zabijaniu ludzi. No ale przecież ktoś może wziąć nóż i pójść kogoś zabić. Kolejny argument. Jaka jest różnica? Przecież ten człowiek na Słowacji też zabił dwie osoby. No tak, ale zabiłby więcej, gdyby miał właśnie wydajną broń palną. Więc nie mam wątpliwości, że to nie powinno się zmienić i cieszę się, że mieszkam w Europie, gdzie jest taka sytuacja, jaka jest. Jest jeszcze jedno porównanie do innego kraju, ale jest, jest porównanie do Australii, gdzie w Australii sytuacja, jeżeli chodzi o broń palną, była praktycznie taka sama, jak w Stanach Zjednoczonych. Podłoże kulturowe było również podobne, dlatego, że to byli ludzie, którzy wydzierali po prostu, wydzierali ziemię swoją pod, pod farmy, pod uprawę, pod przeżycie, wydzierali przyrodzie i tu bydzą też oczywiście. No, już ludobójstwo yy, yy, aborygenów to już tak wtórna rzecz, nie o tym, ale, yy, ale chodzi mi o to, że właśnie ten stosunek do broni też był podobny, czyli to było coś, co było narzędziem zdobywania po prostu swojego yy, dobrobytu, swojego przeżycia. Yy, I Australijczycy też nie chcieli, żeby odebrać im te broń. Też czuli to jako jakiś tam gwarant swojej, swojego bezpieczeństwa. Tylko, że po którymś już masowym, po którejś już masowej strzelaninie Australijczycy doszli do wniosku, że to trzeba zrobić. I zrobili to i zrobili to w całym kraju. Oczywiście bez porównania łatwiej jest to zrobić w takim kraju jak Australia. Z racji tego, że Australijczycy mieszkają tylko na wybrzeżach, w środku nie mieszka nic, nawet diabeł, bo dla niego jest zbyt strasznie, on nawet nam dobranoc nie mówi. I i po prostu było to organizacyjnie łatwiej, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że pozbyli się broni tej właśnie masowej ze wszystkich domów i od tego czasu problemu masowych strzelaniem praktycznie nie ma. Czyli Czyli to, co było wcześniej, To też były takie same wydarzenia jak w Stanach. Mieli sobie z tym poradzić.
1: Więc Myślałem, że wspomnisz również a propos broni, zresztą też czy generalnie militariów, o polskim ataku na Czechy, bo nie wiem, czy czytałeś, że wczoraj polskie polskie wojsko przeprowadziło zorganizowaną akcję Dzięki której kapliczka znalazła się pod ochroną polskiego wojska na terenie Czech. I tak
0: na y, jakieś straszne rzeczy y, z 1939 roku takie, że zaczyna mi cierpić, po prostu skóra mi cierpi. Więc... Ja, ja
1: wierzę w to, że, że oczywiście była to czyjaś, nazwijmy to, albo niesubordynacja, albo po prostu, mówiąc brutalnie, głupota. Natomiast y, i w sumie można na szczęście mówić o tym na połowy humorystycznie, bo wszystko ma też oczywiście związek z zamknięciem granic związanych z covid e, Natomiast tak, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia historyczne pomiędzy nami a Czechami, no to można powiedzieć, że, że wpisuje się to w, w, w 20, 38, 68 tak, i, e, i 2020 to jest kolejna nasza zorganizowana akcja na terytorium tak, sąsiadów. Te
0: dbamy o te relacje z sąsiadami najbliższymi nam e, Tak, bardzo dbamy.
1: No ale ja rozumiem, kapliczka po prostu wymagała specjalnej ochrony. Więc...
0: Jest, jest, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak. E, ale jeżeli chodzi, no, o, jeżeli chodzi o, o broń, e to jakie ty masz zdanie o tym? Chciałbyś, żeby było tego trochę więcej w Polsce, czy
1: nie, było to Nie, absolutnie łatwiejsze? się z tobą zgadzam. To znaczy, Przyjmuję do wiadomości jako wyjaśnienie stosunku do broni w Stanach Zjednoczonych cały ten rys historyczno-kulturowy, który wśród za tym stoi. To jest dla mnie wytłumaczalne, dlaczego dzisiaj tam jest tak, jak jest. W Polsce Ale tak czy to nie w... powinno się,
0: wiesz, przedawnić?
1: To się powinno absolutnie zmienić i jak wiesz, poprzedni prezydent, czyli Barack Obama, rzeczywiście dość mocno pracował nad tym, żeby to zmienić. Mając mając przeciwko sobie, mówiąc krótko, olbrzymie lobby przemysłowe. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że przecież za tą całą bronią, która jest dostępna dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, stoi ktoś, kto broń produkuje. I siłą rzeczy to są olbrzymie pieniądze. A jeżeli to są olbrzymie pieniądze, to to dalej, to, to są również olbrzymie pieniądze, które oni są w stanie przeznaczyć na całe lobby. Cały rynek
0: cywilny cały rynek cywilny tak. broni to są Stany Zjednoczone. Wszystkie inne kraje się po prostu nie liczą. Więc cały rynek cywilny po prostu przestałby
1: istnieć w momencie... Więc ee... dlatego jakby rozumiem, że to wzbudza ee, opór, który jest tak. podsyta- podsycany jeszcze dodatkowo e, bardzo dobrze finansowanym lobby, e, które działa na rzecz zachowania obecnej sytuacji. Jak też pamiętasz, w czasach Obamy bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacjami strzelanin, też niestety w wydaniu młodych ludzi. Niezależnie od tego, że w sporej ilości przypadków okazywało się, że ci ludzie po prostu byli chorzy po prostu byli chorzy, to nie zmienia to faktu, że argument jakiś wtedy pojawiał, czyli, że by chociaż zaostrzyć dostęp do broni albo stworzyć warunki, które musisz spełnić, żeby tą broń otrzymać.
0: Tak, system, tak zwane background checks, żeby wprowadzić. tak.
1: Czyli albo Siłą rzeczy mieć listę, którzy te pozwolenia mają albo mieć listę ludzi, którzy bezwzględnie takiego pozwolenia nie powinni dostać na terytorium całych Stanów Zjednoczonych. To były dla mnie warunki absolutnie, które wydawałyby się do spełnienia, ale w praktyce spełnione Yy, spełnione dalej nie zostały. Myślę sobie, że to niestety będzie się tak jeszcze toczyło bardzo, bardzo długo, czyli że żadna kolejna tragedia, a, ta, a te tragedie średnio co kilka miesięcy się zdarzają i za każdym razem, za każdym razem są wrzucane te same argumenty, o których tu już mówiłeś, że broń nie zabija, tylko człowiek zabija, bla, bla, bla i tak dalej. I jeszcze, jeszcze właśnie to, że odrzucają. to nie jest
0: kwestia, że to nie jest kwestia dostępu do broni, tylko to jest kwestia zdrowia psychicznego. E, ale z kolei z tym zdrowiem psychicznym też, też nic się nie robi. E, nie robi się. Kwestia weryfikacji,
1: kwestia tak. zaświadczeń, bo tak. też trzeba pamiętać o tym, o czym wiemy doskonale, że to jest federacja, to są stany tak. i teraz każdy stan ma prawo wprowadzić nieco inne regulacje. Z tego co tak pamiętam, to inni... właśnie. E, w Stanach Wschodnich, na wschodnim wybrzeżu jest to dużo bardziej restrykcyjne niż w interiorze, niż w środku Stanów Zjednoczonych, niż na południu Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, czyli właśnie Teksas, tak, dawne Stany Południowe i tak dalej, niż na północy, ale nie zmienia to faktu, że to jest bardzo ciężka batalia, bo jeżeli chodzi o kwestie związane z osobą prezydenta lub kandydatem na prezydenta, który zazwyczaj o te kwestie jest pytany, każdy z nich w momencie stawania do wyborów udziela bardzo mglistej odpowiedzi dlaczego bo ma świadomość że to jest olbrzymi elektorat zwolennicy broni posiadania broni więc to jest kwestia mówiąc szczerze wyboru który pewno inaczej wyboru rozwiązania tego problemu który podejrzewam że nie nastąpi bardzo szybko Wiesz,
0: ja miałem miałem wrażenie, że za każdym razem jak coś takiego się działo, że o, to już teraz, to może teraz już, a może może teraz, no dobrze, 30 osób, nie, no 40 osób, no może teraz, no nie. Szkoła szkoła średnia, no to jeszcze nie. Szkoła podstawowa, no jeszcze nie. Przedszkole, o, może teraz, nie, nie, nie. W dalszym ciągu. Więc nie ma praktycznie żadnej granicy, którą nie ma tragedii, którą są w stanie Amerykanie przeżyć, żeby wszyscy zgodnie powiedzieli, jeżeli tak nie robimy tego. Po prostu tego nie ma. Z jakiegoś powodu jest to ważne. Eee, w Polsce jeżeli chcesz e, dostać samochód służbowy, musisz zrobić tak zwany psychotest. Dobrze
1: mówię. Jest taki to test. Czy przechodzisz, czy jesteś stanie... dodatkowe tak. przechodzisz dodatkowe badania.
0: Przechodzisz dodatkowe badania. Czyli oprócz zwykłego prawa jazdy, musisz mieć tak zwany psychotest, żeby mieć samochód służbowy, żeby po prostu móc e, e, prowadzić samochód firmowy. E, więc nie wyobrażam sobie, żeby takiego, e, takiego badania nie było do zezwolenia o broń, to jest dla mnie oczywiste, a Amerykanie uznają to za pogwałcenie twojej wolności, że ktoś chce ciebie zapytać, czy przypadkiem nie jesteś niezrównoważony psychicznie, bo ty chcesz mieć broń, którą możesz zabić wielu ludzi bardzo efektywnie w krótkim czasie i to jest pogwałcenie mojej wolności. No myślę, że większym pogwałceniem wolności jest to, że ludzie są często częstowani ołowiem na korytarzach szkolnych. No to dla mnie jest większym pogwałceniem wolności. Ale to jest Ameryka i niektórych rzeczy niektórych rzeczy nie zrozumiem, mimo że docierają do mnie faktycznie te argumenty i te, to tło historyczne. Ale też widziałem a propos tła historycznego i tej, tej walki z tyranią. Widziałem świetny a świetny komentarz, który mówił, no ten dostęp do broni jest po to, żeby walczyć z tyranią, no to co teraz? Co teraz robimy? No to co ludzie, jeżeli chodzi o, o drugiej poprawki? Czy to nie wygląda przypadkiem jak tyrania? To co się teraz dzieje? No to chyba powinniście nas poprzeć. Ci sami ludzie, którzy teraz mówią do protestujących i to widziałem takie porównanie na Twitterze, mówią do protestujących, jest godzina policyjna, siedźcie w domu, rząd wam każe siedzieć w domu, to siedźcie w domu. Ci sami ludzie na Twitterze mówili wcześniej, nie będę siedział w domu z powodu wirusa, bo chcę iść do Walmartu i protestowali z karabinem szturmowym przerzuconym przez przez ramię. Więc niestety ja mam wrażenie, że że Ameryka straciła zdolność racjonalnego rozpoznawania takich rzeczy i to jest już tylko i wyłącznie dyskusja ideologiczna, ale smutne jest to, że jako gwarant wolności uznaje się nie przepisy, nie państwowość w jakimkolwiek ujęciu, tylko po prostu broń palną. Bo to jest takie dosyć pierwotne. Czyli że broń śmiercionośna jest gwarantem mojej wolności. To jest zaprzeczenie samej idei państwowości, która mówi o tym, że państwo jest nakładką, która likwiduje stan naturalny, który jest stanem, w którym twoje życie jest w stanie wiecznego zagrożenia. No nie, tutaj tak nie jest.
1: Generalnie e, kończąc temat e, e, amerykański, bo on się przywie od dłuższego czasu u nas, to rzeczywiście dowodzi, że to jest e, kraj tak bardzo zróżnicowany i tak odległy od nas e, mentalnie, prawnie i kulturowo, e, że bardzo ciężko jest porównywać. Twój przykład, z tak, tak. rzeczywiście no, do sytuacji polskiej czy europejskiej, no nijak się ma, bo to są zupełnie inne podłoże, tak jak mówisz, kulturowe, czyli jestem w stanie zrozumieć nawet y, absolutnie XIX wiek i potrzeby samoobrony i posiadania broni, tak jak mówisz, w całym marszu na zachód, prawda? Pozyskiwaniu tak. kolejnych terenów, nawet początek XX wieku. Potem ten argument coraz bardziej znika, znika, znika. W tym samym czasie w Europie. Zagrożenia bezpośredniego po prostu nie było. Biorąc pod uwagę jeszcze doświadczenia polskie w tamtym czasie, czyli nie byliśmy po prostu państwem, byliśmy pod zaborami, no absolutnie żaden z zaborów nie mógł sobie pozwolić na to, żeby oprócz broni myśliwskiej, jakikolwiek inny mieszkaniec tych terenów, po prostu posiadał broń, a jeżeli nawet posiadał, to było to oczywiście narażanie się na, na ryzyko poniesienia jakiejś odpowiedzialności z tym związanej. Jeden zaborca
0: więc... nam pozwalał, jeden zaborca nam pozwalał, był Związek strzelecki soku e,
1: e, założony. E, tak. Taki słaby z niego zaborca był. No to bardzo specyficzny był zaborca, masz rację, ale też robił w określonym celu. Po prostu chciał tak. później skorzystać z wyszkolenia zresztą. De facto to zrobił. Ale zmierzam po prostu do tego, że ta sytuacja nie ma po prostu dla mnie porównania, tak jak powiedziałeś, zresztą sam w żadnym innym, w żadnym innym kraju. Jest po prostu bardzo specyficzna, bardzo amerykańska, chciałoby się powiedzieć. Jak zresztą, jak zresztą wiele, wiele innych. Jak e, pozwolisz, chciałbym zmienić temat e, i wrócić na nasz ogródek i opowiedzieć Ci na koniec o serialu, o którym Ci już wspomniałem, e, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Mówię o serialu e, Znaki. Jest to serial kryminalny. Jestem, jestem fanem dobrych seriali kryminalnych, zwłaszcza skandynawskich. I od wielu, wielu lat wyobrażałem sobie, że taki serial powstałby czy miałby szansę powstać w Polsce i rzeczywiście parę fajnych seriali się przewinęło, ale ten uważam za jeden z lepszych. Jest to serial wyprodukowany przez czy współprodukowany dla telewizji AXN czyli jest to kanał typowo kryminalny od wielu lat z tego co pamiętam AXN to jest Sony Wiesz co, nie wiem dokładnie kto za nimi stoi, ale pamiętam, że od wielu, od kilkunastu lat tam rzeczywiście w kółko można było znaleźć różnego rodzaju seriale kryminalne, amerykańskie, brytyjskie, ale... To też jest ciekawe, że kanał telewizyjny, to jest zresztą nie, ich, nie jest ich pierwszy yy, yy, pierwsza, pierwszy serial, który yy, którzy współprodukują, bo pierwszym był, z tego co pamiętam, Zbrodnia e, kilka lat temu, dwusezonowy e, kilkuodcinkowy serial, zresztą który się toczy na Helu. E, więc bardzo blisko nas. E, I w międzyczasie dokładnie Ultrafiolet, chociaż powiedział, że Ultrafiolet jest, jest bardziej, powiedziałbym, takim no, Light taki bardzo, bardzo telewizyjny bardzo telewizyjny znaki zresztą też jest telewizyjny natomiast dlaczego uważam, że jest że jest inny i przez to uważam, że jest warty obejrzenia właśnie dlatego, że udało się zrobić coś, co nie jest wcale tak prosto a mianowicie przemycić trochę klimatu skandynawskiego i połączyć to z naszymi polskimi realiami, ponieważ serial toczy się w górach Sowich Um. Cała historia fabularna jest oczywiście dość sztampowa, czyli po prostu ginie osoba, wokół tej, tej śmierci toczy się dochodzenie, jest bardzo wyrazisty bardzo wyrazisty komisarz, ekipa policyjna, oczywiście każdy z bohaterów jest, ma fajnie zarysowany rys psychologiczny, przeszłość, zawsze jest jakiś outsider, ktoś, kto jest poza społeczeństwem. W tym wszystkim w tle, weźmy pod uwagę, że to są tereny poniemieckie. Wobec tego mamy również historię związaną z III Rzeszą, czyli cały kompleks RIZE, czyli kompleks olbrzym, w którym Niemcy w czasie II, w czasie II wojny światowej prowadzili badania na temat, czy w zasadzie sensie próby stworzenia bomby, bomby atomowej. Eee, prawda historyczna jest taka, że przeznaczenie tego kompleksu, który mieścił się w górach Sowie do końca jeszcze nie jest odkryte fakt jest w każdym razie faktem, że kilkadziesiąt tysięcy e, pracowników przymusowych więźniów, obozów koncentracyjnych tam pracowało i e, straciło życie więc jakby mamy wszystkie układanki Mamy element typowo kryminalny, mamy świetną lokalizację, to jest małe miasteczko gdzieś na uboczu, jak się domyślasz, mała społeczność, która się dobrze zna, która zna wszystkie swoje słabości. Mamy bardzo wyrazistego pana burmistrza, czyli władzę. Mamy kościół, mamy wreszcie policję, mamy... lokalną przedsiębiorczość. Więc wszystkie elementy, układanki są na miejscu i bardzo fajnie są podane. Jest świetna do tego muzyka i co nie jest takie częste, a w zasadzie co zazwyczaj jest słabością polskich seriali, to są dialogi. To nie są dialogi sztampowe, to nie są dialogi sztuczne, to są dialogi, które rzeczywiście są całkiem naturalne, ale znalazłem jedną rzecz, która mnie naprowadziła dlaczegoż by się tak mogło zdarzyć. Wśród autorów scenariusza jest ktoś, kto nazywa się Wojciech Miłoszewski. Wojciech Miłoszewski to jest autor, autor książek, scenarzysta, również brat Zygmunta Miłoszewskiego, Aha,
0: okay,
1: okay. znanego autora kryminałów, czyli całej serii np. Okay. o prokuratorze Szackim. Natomiast ten rzeczony Wojciech Miłoszewski to jest również autor scenariusza do serialu Prokurator, który był swego czasu puszczany w drugim programie telewizji. I czytając jego książki, które między innymi cechują się naprawdę e, bardzo fajnymi e, dialogami. Powiem szczerze, ich stopień odrealnienia jest stosunkowo niski, porównując to z, 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 innymi, e, z innymi tego typu pozycjami. Nie jestem do końca zaskoczony. Natomiast w tym całym bardzo pozytywnym obrazie i, i, i i naprawdę zachęci do tego, żeby ten serial obejrzeć, e, chciałbym włożyć jednak e, jakiś malutki minus odnośnie drugiego sezonu. Ponieważ drugi sezon tego serialu de facto jest to kontynuacja głównego wątku w pierwszym, natomiast poszli trochę w stronę stworzenia polskiego miasteczka Twin Peaks, czyli ilość rzeczy nienaturalnych, ilość rzeczy na granicy fantazy. Uważam, że jest zbyt duża, ale traktuję to jako eksperyment. Patrzę na to jako doświadczenie i próbę, na którą się ktoś odważył, a do tej pory nikt takiej próby od lat nie przeprowadził. Serial jest dostępny Oczywiście, że na Netflixie, bo gdzieś by indziej e, mógł być. I na iksenie, e, rozumiem. I, tak, na iksenie e, również. E, dlatego zachęcam, bo, bo naprawdę serial jest, e, uważam, warte obejrzenia. E, I mimo tego, że bardzo ostrożnie podchodzę do polskich produkcji tego typu, to tutaj się nie
0: mi, bo mówi, że tam są jakieś rzeczy, które są
1: nadnaturalne.
0: Jak bardzo ten serial przypomina ci Watachę, jeżeli Watachę widziałeś?
1: Co, Watachy w całości nie widziałem. Watachę widziałem kilka początkowych odcinków. Przypomina mi całkiem mocno, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, kwestię pokazania rzeczywistości. Czyli jakby tutaj tak, widzę, widzę zbliżone, e, widzę jakieś połączenie. Druga rzecz, no to oczywiście też jest kwestia po części trochę lokalizacji, bo w mamy do czynienia z Bieszczadami, czyli raczej z terenem prawda, słabo zaludnionym, e, społecznościami, które się dobrze znają, stałym e, procentem ludzi właśnie takich outsiderowatych, e, gdzieś żyjących na oboczu i tu jest to samo. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze, swoistym, ze swoistą prezentacji, prezentacją dziwnych indywiduów. Oczywiście każda z tych postaci ma swoją historię, jest wytłumaczone w trakcie serialu dlaczego jest taka, dlaczego jest taka, taka jaka jest. Natomiast dla mnie ten element historyczny, który w, tym, w którym tle gdzieś tam poprzmiewa w drugim sezonie, tak naprawdę on, on, on e, nabiera jeszcze większego kształtu, e, jest czymś, co z jednej strony może spowodować, że ludzie rzeczywiście zaczną się interesować e, tą historią e, całego tego kompleksu, a z drugiej strony pokazuje, że w warunkach polskich, które wydałyby się, są pozbawione miejsc, historii, które nie do końca są jasne, e, paradoksalnie takich miejsc w Polsce jest bardzo, bardzo wiele. I e, to też jakaś tam dla mnie promocja, promocja polskości. Ja nie wiem, na ile ten serial ma szansę na Netflixie, w przeciwieństwie do innej polskiej produkcji, stać się popularny stać się popularny za granicą, ale życzyłbym sobie, bo mam wrażenie, że, że, że jeżeli ktoś, kto jest fanem seriali kryminalnych z nutką yy, mm-hmm. takiego skandynawskiego podejścia, to, to by się w tej rzeczywistości odnalazł, ale no nie przebije to innej polskiej produkcji, która jak wiemy już święci triumfy w Stanach Zjednoczonych i rozumiem, że chcesz o niej powiedzieć.
0: Chciałbym tylko powiedzieć dwa słowa, bo wreszcie doczekaliśmy się międzynarodowego hitu, który e, ponoć generuje memy. E, ja tego nie widziałem, ponieważ e, przy próbie logowania się na, e, do aplikacji TikTok następuje alarm: jesteś zbyt stary, nie możesz się tu zalogować. E, to jest żart oczywiście, e, ale no nie, 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 nie używam TikToka, ale wiem, że e, tiktokerzy nagrywają odziewają reakcje na, na scenę seksu na jachcie, która podobno jest jakaś wyjątkowa, i, ale to jest jest, jest to mowa o filmie 365 dni, który jest ekranizacją książki w tym samym tytule. Co tu dużo gadać, jest to książka erotyczna i film erotyczny, nieważne jak bardzo możemy udawać, że jest to historia o miłości. Chodzi tam o seks przede wszystkim i o to, że było jak najbardziej parnie i i chodzi o raczej te cielesne aspekty tej tej relacji i faktycznie ci, którzy mówią o tym o tym filmie na, na social mediach amerykańskich podkreślają, że jest to ciekawa historia o porwaniu z motywem syndromu sztokholmskiego nazywają rzeczy po imieniu bo tak dokładnie jest i i trochę yy, yy, trochę mnie to martwi też, yy, bo jestem w stanie... Ja, ja widzę to jako, yy, jako taka sytuacja, że ludzie zaczną o tym rozmawiać, zaczną się oburzać na to, że coś takiego co właśnie prezentuje taką postawę i takie zjawisko jest popularne, po czym ktoś, kto będzie próbował walczyć z tymi oburzającymi się prawie ale przecież autorką książki jest kobieta i reżyserką jest kobieta, więc pozwólcie kobietom mówić takie rzeczy i zacznie się dyskusja która będzie straszna i Polska będzie promowana z
1: powodu tego dzieła no co myślę, na, co że na to na dobrego imienia. No właśnie, czekam, czekam na jakiś update, upgrade raportu, czyli na przykład doszukiwania się treści polskich w filmach polskich, obrażające oczywiście Polaków, skoro przeglądali już treści, treści zagraniczne. Natomiast znowu patrzę na to. Z podobnej dyskusji już braliśmy udział odnośnie e, w ogóle produkcji polskich. tak? Czyli znowu powtórzymy to po raz kolejny. Wiedźmin, Sapkowski i tak dalej. E, w porządku, niech będzie świadomość, że oprócz tego, że jesteśmy w stanie stworzyć bardzo krwiste postacie, fantastyczne e, mężczyzn e, do tańca i do różańca, e, to również jesteśmy w stanie stworzyć i takie dzieła. Jak właśnie 365 dni. Co więcej, nie zawahamy się ich pokazać również za granicą. Co więcej. zawahamy się ich użyć. Dokładnie, nie zawahamy się ich użyć. One zdobędą jakąś tam popularność, bo, bo tak, tak naprawdę mówimy o tym temacie dlatego, że pokazała się informacja, że ten film wśród widzów Netflixa w Stanach Zjednoczonych również zdobył dość wysoką oglądalność. I w porządku, no nie mam z tym problemu. Dobrze, że ludzie oglądają cokolwiek. Abstrahuję już od od, od tematyki, no
0: też wychodzę za założenia, że jeżeli oglądają to, nawet jeżeli włączają sobie tą jedną scenę, bo, bo też są takie podejrzenia, ponieważ Netflix zmienił sposób pomiaru oglądania. W momencie, w którym oglądamy coś dłużej niż 3 minuty, on zalicza nam, że to jest obejrzane i po prostu to jest ich badanie oglądalności, więc jeżeli ktoś sobie włącza tylko scenę na jachcie, to film okazało się, że przyciągnął ludzi, co też ma sens, dlatego, że, że Netflix po prostu chce przyciągać ludzi do swojego serwisu, czyli każda minuta, którą spędziłeś na tym serwisie i korzystałeś z ich zasobów, jest dla nich dobra. Tak. Więc jeżeli, to, więc jeżeli to przyciąga z takiego albo innego powodu, no to to jest pozytywne. Eee, a w, z drugą strony, jeżeli Amerykanie byli w stanie sięgnąć po film nieamerykański, to to jest w ogóle rewelacja, bo oni, bo oni tego nie robią. Totalnie nie oglądają czegoś, czego nie znają eee, i co nie jest w ich realiach. Więc jeżeli coś takiego przyciągnęło ich uwagę, to dobrze. Może to będzie jakaś edukacja, może Yy, zerknął na
1: filmy hiszpańskie, niemieckie, inne, które na Netflixie również są. Więc znaczy, to, powiem wie. szczerze, że, że dla mnie najwyższą formą uznania dla tego filmu będzie amerykańska wersja e, 365 Days na przykład. E, dlaczegoż by nie? E, i, e, e, i, I myślę, że to będzie można wtedy powiedzieć, proszę, proszę, nawet Amerykanie nas yy, kopiują. Na...
0: Nasza koleżanka opowiadała nam ostatnio o swoich wrażeniach po po obejrzeniu tego filmu, gdzie mówiła, że jest to praktycznie jakby to ująć, aby nie narazić się na maila od prawników. Jest to mocno inspirowane, tak to... iloma twarzami Greja, bo ja już teraz nie pamiętam ile Greja. rakubę. Ileś tam tych twarzy Greja, czyli tym oryginalną tą historią o silnym mężczyźnie i słabej kobiecie, która yy, wzdycha yy, na samo jego spojrzenie, mniej więcej tak. i i, dlatego, że jest to tak bliźniaczo podobne, to ja raczej nie widziałbym tego, że to będzie popularne z takich powodów, że to jest historia, która zainspiruje. Raczej będzie to oglądane z powodu odważnych scen, z seksu, które są nawet w dzisiejszym kinie amerykańskim rzadkością, bo raczej Amerykanie paradoksalnie są purytanami, choć mimo tego, że nam się może wydawać, nam
1: Polakom może się wydawać, że jest inaczej. Tak, to jest zgodnie bardzo ciekawy, ciekawy wątek, czyli porytaryjność kina amerykańskiego w zetknięciu z kinem europejskim. Co właśnie właśnie, jest jakimś tam elementem często podkreślanym, że aż do momentu powiedziałbym niemalże humorystycznych, występujących w skończono całkiem popularnych amerykańskich produkcjach. Natomiast wracając do, 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 do 365 dni, nie ukrywam, że to jest dla mnie zaskoczenie, bo wydawało mi się, że wrzucenie tej produkcji do Netflixa to jest po prostu oferta skierowana tylko i wyłącznie do, do polskiego do odbiorcy. Tak, tak jak zresztą e, tych innych kilkanaście, czy chyba już dzisiaj kilkadziesiąt produkcji typowo polskich, e, nawet starszych. E, czyli głęboka lokalizacja, czy polityka lokalizacyjna, jeżeli chodzi o content, co uważa, absolutnie ma sens, czyli na tej zasadzie, że każdy odnajdzie coś, co jest do niego skierowane w jednym, w jednym co, miejscu.
0: Tak. Co e... zauważ miało, miało bardzo dużo sensu w warunkach pandemii, kiedy ludzie przestali chodzić do kin i nagle tak, okazało się, że te dwa filmy praktycznie od razu z kina trafiły na Netflixa, bo nie zdążyły tak naprawdę zarobić na siebie wystarczająco w kinie i dzięki temu jakiś tam ten okres dystrybucji był przedłużony i może to też zaowocuje. Ja mów, te dwa filmy mówię o w drugim filmie. To były dwa filmy, które trafiły równ- równocześnie. Ja z tych dwóch wybrałem boja, żeby go obejrzeć. Może kiedyś zdobędę się na 365 dni, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem na to gotów. Ale w... i to, moim zdaniem, to też zaowocuje to że tym, że może się tak stanie i będzie więcej takich filmów, i może to będzie nowa nowy sposób dystrybucji też, że te polskie filmy będą trafiały na na Netflixa, bo Polacy znowu tak dużo do kina nie chodzą. więc może jednak okaże się, że jednak jednak będzie się opłacało ten polski content na Netflixie mieć i więcej Polaków będzie chciało oglądać rzeczy na Netflixie niż wchodzić do kina i to będą również polskie rzeczy i co za tym idzie, może też Netflix pokusi się o więcej produkcji polskich, jeszcze więcej niż jest do tej pory bo wcale nie jest tego tak mało co, co możemy zaobserwować i, czym, i co mnie też cieszy, że, że jest coś takiego, że, że, że jest coraz więcej rzeczy, o których na pewno będziemy słuchaczy i może widzów e, e, informować
1: to co? Myślę, że na dzisiaj kończymy trochę nam się tematu przewinęło, ja Ci Maciej, bardzo dziękuję bo przede wszystkim za to, że podczas naszej rozmowy mogłem cię e, widzieć, a nie tylko słyszeć. Zgadza się, to pomaga. Bardzo to pomaga. pomaga, bardzo pomaga. Tylko informacyjnie chcieliśmy powiedzieć, że skorzystaliśmy dzisiaj z czegoś, z czego jeszcze całkiem niedawno lekko żeśmy się podśmiechiwali, To znaczy w którymś z odcinków mówiliśmy o statystyce popularności komunikatorów w Europie i z tej statystyki wynikało, że w Polsce i na Węgrzech wciąż bardzo mocny jest Skype. No i właśnie dzisiaj z tego rzeczonego Skype'a skorzystaliśmy.
0: Więc ciekaw jestem, czy słuchacze będą e, słyszeli różnice i być może e, w ten podcast będzie w wersji dostępny w wersji wideo na YouTubie. E, jeżeli oczywiście Marcinie wyrazisz zgodę e, po przejrzeniu materiału. Ja nie mam z tym problemu. Nie widać, zdaje się nic tutaj e, obciążającego. Za mną nie, nie, nie ma Trupy są schowane w szafie. Ale szafa jest, także. Szafa tak. jest, jest, tak. E, to dziękuję dobra. w takim razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.